0: Monsieur Madoff a été arrêté jeudi 26 milliards. De, euh, 9 9 de dollars à côté près de 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 dollars. à la un de de 30 milliards d'euros <coups> <coups> Salut tout le monde, c'est Julien et voici un nouvel épisode de Fraudster. Je ressors du bois car il y a un événement important qui vient d'arriver dans le secteur financier, et plus particulièrement celui de la crypto-monnaie, et celui-ci pourrait avoir de graves conséquences sur les mois et années à venir sur la crypto et sur la finance. Donc je vais vous parler dans des dix prochaines minutes de FTX. Welcome to the FTX Podcast. Welcome to the FTX User Guide. FTX, qu'est-ce que c'est FTX c'est un site qui permet, enfin permettait, d'acheter et de revendre des crypto-monnaies. On appelle ça une plateforme d'échange. Alors peut-être que vous connaissez d'autres noms de plateformes, comme Coinbase, Binance, Kraken. C'est un site où on dépose de l'argent en dollars, en euros, à moyen de sa carte bancaire ou d'un virement, et on peut y acheter et vendre des crypto-monnaies. Il y a encore un mois, c'était la troisième plus grosse plateforme d'échange de crypto au monde. C'est-à-dire que le volume financier des échanges quotidiens était au-delà du milliard de dollars sur FTX. Alors, vous allez me dire, c'est cool un milliard, mais aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Donc, est-ce que tu peux me donner des référentiels qui soient un peu plus compréhensibles Alors, par exemple, la bourse de Paris, le CAC 40, on échange entre 1 et 13 milliards d'euros par jour. Donc voilà. Et la première plateforme de crypto au monde, qui est Binance encore aujourd'hui, l'échange quotidien en volume, c'est 15 milliards de dollars. Voilà, plus grossièrement, c'est une grosse banque de crypto -optics. Et comme toute banque ou plateforme d'échange, il faut qu'elle stocke ce qu'elle vend. Donc quand vous déposez 100 dollars pour acheter du bitcoin, la plateforme, elle encaisse vos 100 dollars et elle met sur votre compte du bitcoin. Du moins, elle l'inscrit dans son système, parce qu'on parle de quelque chose qui est uniquement virtuel. Et je mets des grosses guillemets, normalement elle fait ça. Sauf que son fondateur, il a fait de la merde avec son entreprise. Et donc, il s'appelle Sam Bankman-Fried et on va parler un peu de lui. Sam, il est né en 92 à Stanford, il est fils de prof de fac et il fait des études de maths au MIT, c'est une célèbre université américaine vraiment spécialisée dans les sciences. On peut donc dire que c'est un fils de bonne famille, qui a un parcours de bon élève. En 2017, après une première expérience en salle de marché, il fonde son propre fonds d'investissement en crypto-monnaie, qui va s'appeler Alameda Research. Et il a trouvé une faille dans le monde des cryptos pour faire fructifier son fonds, qui rappelle un petit peu l'histoire de Ponzi et de ses timbres qu'il achetait à un endroit qui qui revendait plus cher à un autre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Sam Il a développé un algo qui identifie des prix bas pour le bitcoin et d'autres crypto-monnaies qu'il peut tout de suite revendre sur d'autres plateformes ailleurs dans le monde. Alors, il disait principalement asiatique. Il y a même une vidéo de lui hein, qui explique ce qu'il faisait avant. Euh, plus cher. Donc, il achetait 10 millions de dollars de bitcoin le matin et il passait sa journée à les revendre et à la fin, il empochait 11 millions. Ça fait 1 million de bénéfices quotidiens. C'est un sacré business. En 2019, il lâche les rênes d'Alameda tout en gardant 90% des parts, pour prendre la tête de sa nouvelle société, FTX. La même année, il fait transférer le siège des deux sociétés au Bahamas, qui est un pays beaucoup plus laxiste en matière de réglementation des crypto-monnaies et du secteur financier en général. Et Sam, c'est aussi une personne engagée politiquement. Il a donné des dizaines de millions de dollars au Parti démocrate américain. Il a financé la campagne de Joe Biden en 2020 et il milite pour une meilleure réglementation des cryptos pour un monde plus écologique, et je trouve que c'est un peu sarcastique parce que le mec veut une meilleure réglementation des cryptos, mais il a quand même mis ses deux entreprises avec un domicile au Bahamas. Donc, c'est un peu schizophrène comme, comme point de vue. Et avant le scandale, sa fortune était estimée à 17 milliards de dollars. Alors, comment l'affaire FTX a commencé Depuis plusieurs années, Sam et Chen Peng Zhao, qui est le fondateur de Binance, un de ses concurrents, ils s'écharpent les deux sur Twitter à propos de la réglementation des cryptos. Sam, comme je l'ai dit, il est dans le camp de la régulation. Chen Peng, lui, il est dans celui du capitalisme le plus primaire possible. Et donc, si l'un peut mettre la tête de l'autre sous l'eau, il n'y manquera pas. Mais on sait aussi faire des affaires. Ça, c'est un truc qui est quand même très anglo-saxon. Nous, les latins, on a un peu de mal avec ça. Et Binance va prendre des parts dans FTX quand FTX va, va être créé. Et il va se retrouver avec des parts de la société. Mais surtout, un, une crypto créée par FTX qui s'appelle le FTT, et il va en avoir pour 2 milliards de dollars. Depuis la fondation de FTX en 2019, son plus gros client c'est Alameda Research. Le fonds, il dépose beaucoup de cash, beaucoup de crypto. Et en fait, en 2022, ce qui s'est passé, c'est que le marché des cryptos s'est effondré. Le cours du Bitcoin, par exemple, il a été divisé par 2,5 depuis le 1er janvier de cette année. Donc, si tu écoutes ça en 2023 ou plus tard, je parle de 2022. Et à cause de ça, Alameda essuie d'énormes pertes. Donc, Sam, il va commettre l'irréparable... Il va prendre 10 milliards de dollars chez FTX et il va aller les mettre chez Alameda parce qu'il fallait renflouer l'entreprise. Et ça, c'est impardonnable parce que c'est proscrit dans la plupart des pays. Les banques, aujourd'hui, elles ne peuvent pas prendre euh, le cash que déposent ses clients pour jouer avec sur les marchés. Il y a des ségrégations comme ça. Euh, tu dois investir, enfin, quand tu es une banque, tu dois investir tes propres fonds, pas se déposer par tes clients. Et comme le marché, en 2022, il a continué de chuter, bah les voyants ils ont commencé à s'allumer en rouge dans les deux sociétés. Et puis, il y a un site qui est assez connu sur la place, qui fait un peu référence, qui s'appelle Condesk. Donc C'est vraiment un site très spécialisé sur les cryptos. Il a sorti un article sur les relations entre les deux sociétés. Et ça, ça a été le catalyseur. Dans l'article de Condesk du 2 novembre 2022, le journaliste s'interroge sur les valeurs des actifs d'Alameda. Dans son bilan comptable, il y a énormément de milliards de cryptos pourris. Il y a notamment le fameux FTT, donc celui créé par FTX. Et là, à la MEDA, en plus, on se rend compte qu'il en détient la grande majorité de ce FTT. Et puis, il y a aussi du Solana, qui est un autre, une autre crypto qui a vraiment eu des très mauvaises performances en 2022. Et sans le savoir encore, le journaliste de Condesk, il vient de découvrir le poteau rose, le fameux prêt entre les deux sociétés. Quelques jours après cette nouvelle, Shane Payne, donc toujours le fondateur de Binance, il annonce bah « moi, je vais, vu l'article, je vais vendre mes 2 milliards de FTT ». Et c'était ce qu'on pouvait appeler un peu le, un baiser du dragon, parce qu'en annonçant vendre entre 15 et 20% de la valeur totale de cette monnaie, tous ceux qui en avaient aussi, ils ont paniqué, ils ont voulu la vendre. Et donc quand tout le monde va sur un marché pour vendre en même temps la même chose, bah le prix de cette chose chute drastiquement. Et en faisant chuter le FTT, ça a fait chuter FTX. Parce qu'il fallait que FTX, qui devait donc récupérer ses FTT, soit capable de sortir le cash. Et là, la machine a totalement déraillé, et FTX n'était plus capable de redonner 6 milliards de dollars à ses clients. Le lendemain de cette annonce et de la chute brutale du cours du FTT, Pend annonce vouloir acheter FTX. Alors, est-ce qu'il voulait sauver ses propres actifs Ou est-ce qu'il voulait éviter un effet boule de neige, hein, comme on a pu le voir dans certaines crises économiques Dans tous les cas, la question est vite répondue parce que 24 heures encore plus tard, il annonce qu'en fait, l'opération de rachat ne se fera pas. La santé financière de FTX est trop mauvaise. Et là, c'est clairement le coup de grâce. Nous sommes le 9 novembre 2022 et les dominos de la crypto vont commencer à tomber les uns après les autres. Sam, lui, va essayer de trouver les fameux 6 milliards qu'il doit à ses clients auprès d'investisseurs, sans succès. Vous pouvez aller chercher un peu sur Internet, il y a même Elon Musk qui s'est foutu de sa gueule. Après, est-ce qu'aujourd'hui se faire euh, comment dire, euh, charrier par Elon Musk Qu'est-ce que ça représente Je ne sais pas. FTX, le site, arrête les retraits auprès de ses clients. Deux jours plus tard, nous sommes le 11 novembre et la société est déclarée en faillite. Sam est viré, un nouveau PDG est nommé pour liquider la société, mais qui va perdre dans cette histoire de l'argent bah En premier, Sam, parce que lui, euh, sa fortune s'est principalement évaporée, était énormément composée de crypto-monnaies, donc elle est passée de 17 milliards à plus grand-chose. On a appris par la suite qu'en fait, il avait acheté via sa société beaucoup de biens immobiliers à Bahamas et il les avait mis à son nom, à ceux de ses parents, etc. Donc il a quand même investi un peu dans la pierre. On apprend aussi qu'il a récupéré pas mal de cash pendant la dernière levée de fonds qu'il y a eu pour FTX en 2021. Donc, à mon avis, lui, il ne sera pas trop sur la paille. On va y revenir après. Deuxièmement, bah les clients de FTX, eux, ils ont tout perdu. Ils ne pourront pas retrouver grand-chose. Pourquoi Parce qu'au Bahamas, la législation ne protège pas les clients des sites de crypto. En Suisse, par exemple, les actifs des clients sont garantis par l'État à hauteur de 100 000 francs suisses. C'est-à-dire que si demain, une plateforme fait faillite, les clients récupéreront au maximum 100 000 francs. La législation, ça a du bon quand les choses se passent mal. C'est un peu comme les petites les petites assurances qu'on prend quand on prend un, un forfait de ski ou une location de voiture. Par contre, la législation, elle ne protège pas de la chute d'une crypto. C'est-à-dire que si les clients d'FTX avaient 100 000 francs de Bitcoin, en Suisse, ils auraient été remboursés. Par contre, s'ils avaient 100 000 francs de FTT et que maintenant le FTT ne vaut plus rien, bah ça, tu peux rien quoi. Parmi les clients de FTX, il y a aussi des personnes physiques, bien sûr, dont on vient de parler, mais il y a aussi des sociétés. Alors déjà, il y avait d'autres plateformes d'échange qui avaient mis une partie ou la totalité de leurs fonds chez FTX. Donc eux, les clients, ils vont également se retrouver de ces plateformes en difficulté quand il va falloir retirer les fonds. Et dernier point, on a les fonds d'investissement. Donc à la Meda Research, il y avait des fonds qui avaient placé une partie de leurs actifs en crypto chez FTX. Par exemple, on a un fonds qui s'appelle Genesis qui avait placé à peu près 100 millions de dollars d'actifs chez FTX. Ça, hop, on barre. Il y a SoftBank, qui est un fonds d'investissement très connu, qui, eux, pareil, ils avaient placé, je crois, 170 millions. On barre, on met un zéro dans le bilan comptable. Et tous les jours, on apprend des nouvelles sociétés qui annoncent l'impact de cette faillite dans leur propre bilan comptable. Alors maintenant, que va-t-il se passer dans les prochaines semaines la suite, c'est la négociation entre les Bahamas et les États-Unis pour l'extradition de Sam, qui devrait être jugé sur le sol américain, et à mon avis, un destin à la Madoff l'attend, c'est-à-dire une longue peine de prison, puisqu'il a volé ses clients et que c'est interdit aux États-Unis. L'autre grand point qui va avancer dans les prochaines semaines, c'est la réglementation propre aux crypto-monnaies. On a l'Union européenne qui est en train de définir la sienne, il y a eu un vote assez important il y a 2-3 mois sur le sujet, et on attend une mise en application d'une réglementation en 2024. Et via ce fiasco de FTX, les états unis ont aussi dit qu'ils y réfléchissaient. Et voilà, les 10 minutes sont passées. Maintenant, vous en savez beaucoup plus sur FTX. Vous pourrez donc en parler à la machine à café. J'espère que ce petit épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur iTunes, à venir nous en parler sur le Discord de PodCut. Il y aura le lien dans la description de cet épisode. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Ciao tout le monde. 26 milliards de dollars 30